0: Hoi, en leuk dat je luistert naar de allereerste podcast. Uh, deze podcast zal gaan over mijn eigen ervaringsverhaal met betrekking tot alcohol, drugs en roken. Ik zal mezelf eerst even kort voorstellen. Ik uh, ben Lucas, ik ben 20 jaar oud, ik woon in Veenendaal, uh, heb daar mijn hele leven al gewoond. Ik studeer aan de Han en daar doe ik pedagogiek. Ik zit nu in mijn tweede jaar, dus ik hoop over twee jaar af te studeren. Uh, mijn stage heb ik gedaan bij Iriszorg, bij het project Iris. Wat ik hier vooral deed was in uh, gesprek gaan met jongeren, ook met ouders, over uh, middelengebruik, over afspraken daarover, over ruggrenzen. En uh, ja, daar heb ik uh, heel veel plezier uit gehaald. Uh, ik loop stage nog tot september. Dus mochten jullie daar vragen of iets over willen weten, stel die gerust, want daar is wel de mogelijkheid voor. Ja, de bedoeling van deze podcast is gewoon om een beeld te geven van hoe ik zelf met middelen ben omgegaan en hoe ik dat nu ook doe. Dus daarom wil ik graag bij het begin beginnen. Uh, ik was denk ik ongeveer 15 of 16 toen ik voor het eerst uh, mijn eerste glas alcohol dronk. In die periode heb ik ook mijn eerste sigaret gerookt. En ik denk dat ik zelfs een jaar daarvoor. Voor het eerst een keer heb geblowd. Het was heel impulsief. De keer blowen. Een vriend van mij die komt uit Rotterdam. En die had het wel vaker gedaan. En die vroeg aan mij of ik het een keer met hem samen wilde doen. En ik dacht er nog niet zo goed over na. Dus ik, ja, ik vond het wel prima om te experimenteren eigenlijk. Achteraf ja, was er niet zo heel veel aan. Maar goed, heb ik toch gedaan toen. Ja, alcohol. Ik heb uh, eigenlijk een hele periode wel gedronken, vaak in het weekend. Ik werk zelf in een restaurant, dus in de horeca. En daar is het redelijk normaal dat je na het werken ja, een biertje drinkt of, of iets anders, een wijntje. Dus dat heb ik dan ook vaak gedaan op vrijdag en zaterdagavond. En vaak ging ik daarna ook nog uh, door naar vrienden om daar nog, nog wat te drinken. En soms gingen we daar ook nog uit waar dan ook wel een alcohol komt. Dus ik heb eigenlijk een hele periode ja, wel aardig gedronken. En als ik zo terugkijk dan ja, denk ik wel dat, het, dat ik veel heb gedronken voor ja, wat eigenlijk helemaal niet zo nodig was. Gelukkig geldt hetzelfde niet voor roken. Ik heb af en toe op een feestje wel eens een sigaret gerookt. Maar gelukkig uh, ben ik nooit vast gaan roken. Daar ben ik wel blij om, omdat ik in mijn omgeving wel veel mensen zie die vastroken en die er tegenaan lopen dat ze er af willen. Maar vervolgens het een korte periode maar volhouden en dan toch weer teruggaan naar een oude patroon. Dus daarom ben ik wel blij dat ik daar nooit aan ben begonnen. Dan heb ik ook niet de, ja, de, de gedachte dat ik er nooit aan had willen beginnen. Dat vind ik eigenlijk wel fijn. En nu sinds de periode van... Uh, 164 dagen ben ik helemaal gestopt met drinken. Ik heb uh, in die tijd geen druppel alcohol meer op. En het bevalt eigenlijk heel erg goed. Het, was een, ja, het is gewoon zo gelopen. Het was niet echt een, een, een impulsieve actie of zo. Ik ben uh, anderhalf jaar geleden begonnen met veel fitnessen. En ook op zondagochtend bijvoorbeeld. En ik ging op zaterdagavond er wel eens uit. En dan dronk ik een paar biertjes of wat mixjes. En... Uh, daar stond ik zondagochtend in de sportschool. En ik kan je vertellen dat dat niet echt een goede combinatie is. Een kater en proberen te sporten. Dat is... Ik heb meerdere keren boven de wc gehangen. Toen heb ik mezelf ook afgevraagd van joh, wat doe ik mijn lichaam eigenlijk aan? Door steeds die alcohol tot mij te nemen. Want het vraagt ontzettend veel van je lichaam om dat, om dat te verwerken. En ja, ik vond het gewoon zonde. Zonde van mijn energie, zonde van mijn geld ook. Dus ik heb toen besloten om ermee te stoppen. En om het gewoon niet meer te doen. En als ik dan op het terras zou zitten. Dan pak ik wel een, een Radler 0.0 of een Liefmans 0.0. Tegenwoordig kun je bijna alles zonder alcohol krijgen. Dus het gaat me meer om de smaak met wat ik dan pak. En niet dat ik per se alcohol nodig heb. Op het begin was het wel even wennen met stappen moet ik eerlijk zeggen. Omdat je normaal door de, de alcohol je... De voorste kant van je hersenen, gedoofd. het hoofd, die prefrontale cortex. En daar zitten je, je remmen. En dat is met uitgaan vaak wel een ding dat mensen wat losser zijn en wat makkelijker praten en wat, wat makkelijker dansen. En dat komt ook mede door die alcohol. Dus het was op het begin wel even wennen dat ik dat niet had. Maar dat heeft een paar keer geduurd. En daarna besefte ik van joh, uh, ik kan gewoon net zo leuk doen zonder alcohol als met alcohol. Dus nu heb ik eigenlijk alleen maar profijt daarvan. Want de volgende dag dat ik wakker word na het stappen ben ik niet brak. Of ik heb geen kater. Ik ben gewoon fit en ik kan gewoon op zondagochtend naar de sportschool gaan. Dus dat bevalt me eigenlijk echt goed. En daarom krijg ik ook vraag... Ik krijg heel vaak de vraag van... joh, Wil je dan nooit meer drinken? Of, of, of is het maar voor tijdelijk? Of, ja, ik denk dat ik... Uh, met zekerheid kan zeggen dat... Het zo goed bevalt dat ik het ook gewoon wil laten voor het, het is te drinken. Zoals ik net zeg, de dingen die ik echt lekker vind, die kan ik ook zonder alcohol drinken. Dus dat doe ik veel liever dan dat ik uh, dan met alcohol drink. Ook omdat ik uh, net een nieuwe auto heb gekocht en eigenlijk hem overal wel uh, ja, gebruik. Dus als ik naar het terrasje ga ergens, dan pak ik de auto. En je weet wat de afspraak is: 100% Bob is gezet op. En dan ook echt 0%. Dus daarom heb ik ook die keus gemaakt. Van joh, ik uh, wil voor altijd de Bob zijn. Uh, ik wil iedereen ophalen, thuisbrengen. En dat was eigenlijk wel fijn. Ook voor, de, ook voor mijn vrienden. Mijn vrienden was wel op het begin een dingetje. Want het was... Ja, ze hebben het lastig gevonden dat ik niet meer dronk. En het is toch wel... Een, een apart beeld uit achterwerk komen dat tegenwoordig het raar is wanneer jongeren niet drinkt. Dat, dat je dan heel raar gekeken wordt of dat je jezelf moet verantwoorden ook vooral. En dat vond ik eigenlijk wel een aparte gewaarwording, omdat het ten eerste mijn eigen keuze is of ik wel of niet zou drinken. En ten tweede, waarom zou je per se moeten drinken? En dat is iets wat ik eigenlijk. Nog steeds niet zo heel goed begrijp. Maar gelukkig, tegenwoordig, uh, heeft mijn vriend het ook gewoon geaccepteerd. Ik krijg ik geen rare, scheve gezichten meer als ik een keer een biertje overslaaf of zo. En daarin neem ik ook de keuze om mezelf niet te hoeven verantwoorden. En leg ik de vraag altijd eigenlijk terug aan die ander: van joh, waarom drink jij wel dan? En de antwoorden lopen altijd heel erg uit heen. Maar goed, daar is iedereen vrij in. En... Dat is ook iedereen's vrije keus. Het enige wat ik zou willen aanraden is om het een keer te proberen. Om het een kans te geven. En waarschijnlijk zul je ervaren dat je gewoon veel meer energie hebt. En Tuurlijk kun je een beach drinken op het terras. Maar het gaat uiteindelijk om een lekkere beach wat je neemt. En hou het dan bij een paar. En doe je eigen lichaam niet elke week weer aan om zo erg te moeten herstellen. Want dat is... Super zonde. Terwijl je met die energie ook... nuttige dingen kan doen. Ja, en dat is eigenlijk... mijn... verleden met alcohol en... dat blijft dus ook een verleden. Ik probeer nu gewoon... ja, dit vol te houden. Het gaat eigenlijk zonder moeite. Het is gewoon... een kwestie van... ja, van een soort van ritme, denk ik. Als ik moet werken... ik weet werk nog steeds in de horeca... dan zeg ik gewoon dat ik geen bier meer hoef. En dat hebben ze ook nu geaccepteerd. Dat wordt ook niet meer aan me gevraagd. Dat scheelt wel een hoop. Want elke keer weer die discussie aangaan. Daar dat moet je wel ja, redelijk sterk voor je schoenen staan. Wil je er niet aan toegeven. Maar gelukkig ben ik daarin ook heel erg eigenwijs. En als iemand zegt dat ik iets juist wel moet, zou moeten doen. Dan ga ik gelijk in de verdediging. En dat heeft me met dit ook wel geholpen denk ik. En ik ben er ook achter gekomen dat het gewoon belangrijk is om voor je eigen lichaam te kiezen van. Want het kan zoveel schade met zich meebrengen. En dat heb ik ook meegemaakt. Ik heb het bij mezelf meegemaakt en in mijn omgeving meegemaakt. Dat jongens met een ambulance moesten worden afgevoerd omdat ze gewoon te veel hadden gedronken. Of bij mezelf dat ik gewoon een blackout had omdat ik ook te veel had gedronken. Dat je gewoon hele stukken van de avond niet meer herinnert. En ik vond het... Echt ontzettend één toen dat gebeurde. Omdat ik altijd wil weten wat ik doe. En hoe ik iets doe. Maar dat wist ik gewoon niet meer. En het is gewoon kwijt. En dat kan ik me ook nu nog steeds niet herinneren. Dat is gewoon een zwarte gat in mijn geheugen. En toen besefte ik me ook wel van... Joh, het kan echt... Het kan wel kwaad, ook alcohol. Dus laat het gewoon staan. Of houd bij een paar. Dat is sowieso mijn tip. Als uh, ex... ...feestjes hopper... ...van houd gewoon bij een paar... ...weet je, als je het lekker vindt... ...je bent 18, je mag het... ...dus neem ook gewoon lekker... ...een paar drankjes wat je lekker vindt... ...maar houd het gewoon verstandig... ...en zorg er in alle tijden voor dat je gewoon... ...nog weet wat je doet... ...en kom niet zo ver... ...dat je niet meer weet wat je doet... ...en wie je kwetst ook misschien... En dus dat is wel belangrijk... ...om een keer over na te denken... En dus ook om het een keer misschien een kans te geven. Om te zeggen van joh oké okay, ik ga een keer uit zonder te drinken. Of ik ga een keer twee weken stoppen. Of noem het maar op. Het, elke weekend dat je meepakt is goed meegenomen natuurlijk. Dus ja dit was mijn eigen ervaring met alcohol. en uh, Drugs heb ik eigenlijk ja, dus op een keer blown na geen ervaring mee. Ik zie wel in mijn omgeving steeds meer jongens die... Naar technofeestjes gaan. En die. ecstasy uh, pillen nemen. Maar zelf. Ja ik vind het gewoon te riskant. En ik, ik durf het gewoon niet om te nemen. En ik zie er verder ook niet echt de meerwaarde van in. Omdat ik ook weet wat het met je doet. Zo'n ecstasy pill. Gewoon door de stoffen die erin zitten. De stof MDMA. Die zorgt er gewoon voor dat al je gelukshormonen. Gewoon in één keer worden opgebruikt. En daarom zie je ook dat. Jongeren zich fijn voelen. Dat ze knuffelig zijn. Dat ze, dat ze naar hun zin hebben. Maar. In de meeste gevallen. Komt er daarna ook weer een dip. De dinsdagdip. Misschien wel bekend, bekend bij jullie. En dat is dus gewoon puur omdat. Al je gelukshormonen in één keer worden gebruikt. En je lichaam heeft ook twee maanden nodig. Om. Die gelukshormonen weer aan te maken. Dus. Blijf je binnen die twee maanden gebruiken. Dan. Geef je, je lichaam ook niet de kans om dat, om dat weer opnieuw aan te maken? En kun je ook je een langere tijd slechter voelen. Dus daarin heb ik ook die keuze gemaakt om dat gewoon links te laten liggen. Om gewoon aan mijn eigen lichaam te denken. En om ja, meer met de focus op sporten dan op het gebruiken van drugs, alcohol en roken. Ja, dat is eigenlijk. Hoe ik er naar kijk En mochten daar vragen over zijn. Of wil je even sparren. Of heb je vragen over een van de middelen. Dan mag je die gerust stellen. Daar ben ik ook voor. Ik ben een stagiair. Dus ik wil ook graag dingen leren. Misschien leer ik van jullie ook nieuwe dingen. Dus schroom vooral niet om, om, om iets te vragen. Of om iets te delen. Dat kan natuurlijk altijd ook. Als je denkt van joh. Ik heb pas iets meegemaakt met alcohol of, of met drugs of, of met roken. Ik wil stoppen. Je kan op de pagina van Ierenzorg. altijd contactgegevens vinden om jou mee aan de slag te gaan. En daar wil ik eigenlijk de, de podcast afsluiten. Dus ik wil jullie hartelijk bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat het een beetje leuk was. Het is toch een andere manier dan, dan gewoon een verhaal te schrijven. En ik merk aan mezelf dat ik het wel... Leuk vindt om het zo te doen. Omdat je dan ook een stem erbij hebt. Je kan hem gewoon rustig afspelen op Spotify. En je hoeft er niet te veel moeite te doen door te lezen. Je kan gewoon lekker zitten met je oortjes in. En je kan gewoon luisteren. Dus ik hoop dat het jullie ook bevalt. En als jullie feedback hebben. Laat het me ook vooral weten. Daar sta ik altijd voor open. Ik uh, wil graag leren. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. En dit is dan uh, het einde van de eerste podcast. Fijne dag. Doei doei.